0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa.
1: Aujourd'hui, on parle de La Horde Sauvage, sortie en 1969 avec William Holden, Enes Borgin, Robert Ryan, Warren Hawks, Ben Johnson, entre autres. Salut Patrick Salut Benjamin Prêt à gravir l'un des premiers sommets de la carrière du Grand Sam
0: Ah oui, plus que jamais. Puis alors le plus haut, sûrement. Sûrement le plus haut sommet.
1: Incroyable ce film.
0: Un film que moi j'ai vu plein de fois, hein, euh, La Route Sauvage, pour le coup les autres je les avais soit pas vus, soit vus une fois il y a longtemps, mais alors La Route Sauvage ça doit être la, je l'ai dû le voir pour la cinquième, sixième fois pour les besoins de cette émission, et c'est toujours un plaisir, hein. vraiment j'adore moi.
1: Écoute c'était pas une découverte de mon côté non plus, et c'est vrai que le film est extrêmement intense, et vraiment un plaisir à regarder, malgré sa longue durée qui est de 2h20, qui pourrait... Euh... Semblait un peu long, mais finalement, euh, ça passe vraiment très bien.
0: Oui, oui, je trouve pas qu'on s'ennuie. Il y a beaucoup d'actions, euh, beaucoup de rebondissements. En plus, il y a des. On en reparlera, mais il y a des, des variations de rythme tout le temps. Oui, non, je, je trouve pas qu'on s'ennuie du tout, moi, euh, dans, dans la Horde dans Sauvage.
1: Alors, moi, j'étais impressionné par la construction des images, que j'ai trouvé vraiment très belle. Et par l'intensité des scènes d'action. Il y a quand même des scènes d'action qui s'étirent, sur sont à quelques dizaines de minutes. Et c'est vraiment très plaisant. On est pris dedans. J'étais. Euh content de chevaucher une fois de plus à côté de cette horde sauvage.
0: Il y a la, au milieu du film, l'attaque du train, elle a quelque chose d'annonciatrice presque de... Je ne sais pas si ça va faire hurler certains, mais d'Ocean Eleven, je crois. De, dans l'efficacité le, dans la, dans de l'action et puis dans le, de précision des gestes, on a vraiment un casque qui peut ressembler à ce que fait Stoderberg euh, dans les années 2000, sauf qu'ils le font 30 ans avant.
1: Oui, écoute, c'est très précis et c'est vraiment très plaisant. Moi, j'ai bien aimé, pour parler de cette scène de voir qu'ils vont jusqu'à la fin de la poursuite. En fait, c'est vrai que pas beaucoup de, de scènes différentes dans le film, alors que le film est un peu long, et donc on suit vraiment tout, souvent des préparatifs, jusqu'à la résolution, et c'est euh, incroyablement euh, bien foutu. On a envie d'y en... être, quoi. Pff,
0: on va pas être très, très originaux. Là où on va pas être très, très originaux tous les, tous les deux, c'est que c'est vraiment unanimement considéré comme un très grand chef-d'œuvre, ce film. Et on va pas dire le contraire, parce que euh, effectivement euh, c'est un film qui marche de bout en bout... Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui trouver vraiment un défaut. Il est vraiment, il est vraiment nickel. Bon, donc, on va, se, on va se mêler au concert de Louange sur la Horde Sauvage. Mais peut-être que pour commencer, je fais un petit pitch, non
1: Alors, vas-y, Patrick, pour le pitch.
0: Donc, la Horde Sauvage, bah, c'est une bande de hors-la-loi. Ils sont assez nombreux hein, au début du film. Ils doivent être une petite quinzaine, je pense. Et puis, après un hold-up raté, la bande fuit au Mexique. Et on va suivre cette bande qui va monter un nouveau coup et probablement le, le dernier mais les choses ne vont pas se passer comme prévu tout va déborder parce que en fait, cette bande qui nous vient du western est confrontée à la modernité euh, à, des, à des jeux politiques autour d'elle qui fait qu'au euh, lieu de juste mener son coup elle va devoir essayer de survivre dans un environnement totalement hostile pour elle et c'est ça qu'on va suivre dans La Horde Sauvage
1: The Wild West was pretty well tamed by 1930. I saw one just like it in Waco. Hey, fight, you know what I hear? I hear they take out one of those things up north that can fly. Oh, that was a balloon, you damned old fool. No, the old man's right. They got motors, wings, go 60 miles in less than an hour. Driven to the border by the irresistible thrust of civilization were the remnants of the breed that had made the West Wild. If they move, kill them. The payrolls are harder to get at. <laughs> the army rode the railroad now but there were still a few trails for the kind who'd be cold before they were tamed they called them the wild bunch Moi, j'aime bien déjà euh, qu'on reparle un tout petit peu de sim ce c'est le troisième épisode c'est le troisième film de Sam Peking Park qu'on chronique et c'est euh, le troisième western peut-être euh, pour nos auditeurs qui ont écouté les, les deux premiers épisodes ou pour ceux qui voudraient un peu euh, se demander euh, où ça se place dans la filmographie de Peking Park moi j'ai quand même trouvé que là il atteint donc on l'a dit euh, un sommet et, et il prend vraiment euh, une ampleur hein, très différente de ce qu'on avait pu voir dans euh, les deux trois premiers films. Et je trouve que c'est euh, un film qui a encore plus abouti dans euh, la scénarisation, dans euh, la caractérisation des personnages. Et je trouve que euh, c'est pas une énième redite. Il y a des euh, réalisateurs qui font toujours un peu le même style de film et on a l'impression de voir toujours la même chose. Là, euh, donc on, on parle d'un sommet, mais euh, c'est euh, vraiment le meilleur de tout ce qu'il a pu faire avant et c'est même encore plus.
0: C'est vraiment intéressant de regarder comme ça l'œuvre d'un cinéaste du début, euh, du, enfin, du premier au dernier, et notamment en passant par ses chefs-d'œuvre. Parce que quand même, on se rend compte, je trouve que ça, on, ça nous permet d'évaluer encore plus haut, par exemple, là, La Horde Sauvage, parce qu'effectivement, il y avait déjà plein de choses dans Mad Jordan D. et dans euh, Coup de feu dans la Sierra, qu'on va retrouver dans La Horde Sauvage. Mais comme tu dis, à l'état de brouillon, c'était des films qu'on a pris du plaisir à voir, hein, ils ne sont pas du tout ratés, mais celui-là, il y a quelque chose de... comme s'il s'était complètement lâché, euh, comme s'il avait trouvé tous ses tous ces gimmicks, et donc on retrouve ces thèmes fondamentaux, on va en reparler, mais effectivement, euh, ils sont euh, transcendés par une réalisation qui, là, euh, me paraît être euh, le top niveau de ce qu'on peut voir en réalisation, tout réalisateur confondu.
1: Ouais, il y a une facilité à raconter une histoire qui est vraiment super. Mmh. On s'y prend de la première à la dernière minute, et c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y avait une force de narration qui n'était euh, pas atteinte à côté... Euh, Là où on a pris du plaisir à regarder des films où finalement il y avait euh, parfois euh, un peu trop de personnages ou une action qui était euh, un petit peu simpliste, là on a une vraie complexité dans euh, la narration et dans l'intrigue qui euh, nous emmène de rebondissement en rebondissement, et en même temps une espèce de euh, quête, on va, en, on va en parler, mais où euh, on suit cette euh, horde qui va nous, nous mener un peu tambour battant euh, à travers euh, toutes ces péripéties, ce qui était un peu plus compliqué à suivre, euh, moi j'avais trouvé dans Major Dundee par exemple.
0: Et alors, dans ce film de la maturité, ben, il continue d'explorer quand même des thèmes qui, qui lui sont chers. Et comme dans les deux premiers épisodes, ben, on vous propose de regarder ces, ces deux thèmes. Et on commence par évidemment la violence, hein, parce que si vous regardez très très vite, vous ne connaissez pas bien Sam Pekinpa et que vous faites une recherche Google, je pense que le mot que vous allez voir associé le plus rapidement à Sam Pekinpa, c'est la violence. Alors nous, on a voulu savoir ce qu'il en était. Et c'est vrai que La Horde Sauvage est un film dans lequel la violence est incroyablement présente. De la première scène à la dernière, puisque le film est encadré par deux scènes de violence très, très marquantes. La scène d'ouverture, c'est un massacre extrêmement marquant, extrêmement vif. Parfois, moi, j'ai presque l'impression, c'est beaucoup plus clean et c'est beaucoup plus propre, mais j'ai presque l'impression d'y voir du Jason Bourne tellement que c'est découpé. La caméra est beaucoup plus stable, c'est beaucoup mieux que Jason Bourne, mais il y a quand même un peu cet hyper découpage. Alors que dans la dernière, dans la dernière scène, pareil, grosse scène de violence, bah, c'est un peu une orgie, la dernière scène. La dernière, c'est un peu plus une orgie. Moi, j'y trouve plus du, plus du Serge Léon, pour le coup. Euh, plus opératique, beaucoup plus d'ampleur. Il y a aussi beaucoup de découpage, mais euh, on a un peu plus le temps. On voit, les, on voit le sang qui gicle. Euh, c'est un peu différent. Mais en tout cas, les deux scènes qui encadrent le film sont euh, extrêmement marquantes. Et au milieu du film, il y a un certain nombre de scènes de violence dont on vous souviendrait. Hein, mais mais c'est vrai que c'est marquant, oui.
1: Ouais, et au-delà des scènes, on n'en a pas parlé en préparant, mais je trouve que rien que le titre, la horde sauvage, quand tu sais que tu vas voir ce film-là, enfin, ce film qui porte ce titre-là, tu sens qu'il y a quand même un, une promesse. Ça ne s'appelle pas euh, les cowboys euh, débridés, ça s'appelle la horde sauvage, tu sens quand même que euh, l'herbe ne repousse pas euh, là où ils sont passés, quoi.
0: Ouais ouais d'ailleurs euh, le film est tellement bon que et ce terme est tellement bon qu'il sera repris dans mon nom et personne hein, parce que tu te rappelles que dans mon nom et personne euh, le, les, les bandits c'est la route sauvage aussi hein, que que combat euh, Terencil et Henri Fonda oui oui la la sauvage c'est tout un programme et franchement on y est euh, dans cette bande de d'individus très violents qui vont chercher à la, à, à s'enrichir en étant plus violents que les autres hein, euh, la, la... La réplique iconique du tout début du film, c'est euh, they move, kill them". Ils sont pas là pour tuer, c'est pas des tueurs en soi, mais euh, mais c'est clair que entre l'or et, et un meurtre, il euh, y aura pas de doute. Hein. Ils vont commettre un meurtre pour avoir l'or. il a pas de y a pas de sujet là-dessus.
1: Et donc c des, euh, donc on, on a compris que c'était des euh, hors la loi euh, violents, mais cette violence elle nous est quand même très clairement montrée par Sam Peckinpah, qui nous montre euh, cette violence. Euh, vraiment mise en scène, on comprend très bien dans les scènes d'action qui sont les protagonistes, qu'est-ce qu'ils font là, à quoi euh, ils sont prêts pour atteindre euh, leur fin, et comme on l'a dit à un point d'introduction, euh, les scènes durent assez longtemps, et donc on voit euh, des échanges de coups de feu euh, pendant euh, des dizaines de minutes, on voit euh, plein de parties prenantes euh, de euh, ces échanges qui sont euh, tués. il y a des geysers de sang, et c'est vrai que... Euh, on parlait de violence graphique dans certains d'autres dans épisodes du, du podcast. Là, on est vraiment en plein dedans. C'est euh, de la violence débridée et extrêmement euh, montrée à l'écran.
0: Et d'ailleurs, il faut parler un peu de ça, parce que euh, Sam a été énormément décrié, puisque c'est lui qui a inventé ce qu'on a pu appeler, tu sais, pendant un certain temps, la, la violence gratuite. Et euh, la violence gratuite, c'est une critique très très grave hein, euh, dans la bouche des gens qui l'emploient en, en général. Hein, quand on dit que la violence est gratuite, c'est dégueulasse. Hein. Et en fait, ce qui est très intéressant, ce n'est pas mon analyse à moi, mais je l'emprunte à, à Jean-Baptiste Toré, qui a énormément travaillé sur, euh, sur les années 70 et sur la route sauvage, c'est qu'en fait, ce qu'il nous explique, c'est que justement, euh, euh, la, la violence euh, avant la route sauvage, elle doit être justifiée. Et dans la Horde sauvage, elle n'est pas justifiée. C'est toujours absurde, c'est-à-dire qu'on se, on se tue pas pour un but. En fait, c'est pas vraiment pour l'or qu'on se tue. On se tue parce qu'on, n'y on... a plus vraiment de raison. Et ce qui explique Toré, c'est que justement, en fait, ce qui, là où Sam pas est humaniste, c'est que justement, lui, il dit non. La, la violence, euh, elle n'est pas bonne ou mauvaise en fonction du but. Elle fait toujours souffrir. Elle a toujours des conséquences. Euh, moi, j'ai pas envie de classer la violence entre celle qui a le droit d'être d'exister et celle qui n'a pas le droit d'exister. Moi, j'ai juste envie de montrer ce que c'est que la violence. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et, et quand on voit le film, d'ailleurs, on n'a pas l'impression de voir un espèce de film pro-violence comme on pourrait en voir d'autres, euh, injustifiés dans la ville ou des choses comme ça, qui sont des films plus, plus complexes au niveau de la violence. Là, je ne trouve pas que ce soit pro-violence. C'est juste un film qui dit, mais regardez ce que c'est, quoi. Je trouve ça très passionnant, ouais, moi, le, le, le film là-dessus.
1: Ouais, c'est des personnages qui quêtent quête à atteindre et qui, en même temps sont prêts à avoir des euh, je sais pas comment on dit euh, des casualties quoi il faut qu'on se défende ou il faut qu'on attaque et euh, entre nous il euh, y a un village bon ben si le village y passe j'ai défendu ou j'ai attaqué et c'est ça qui est assez rigolo c'est plutôt la morale des personnages qui serait à, à critiquer plutôt que la violence en elle-même
0: le film il est, en, il est donc tourné en 1969 donc il est en même temps que la guerre du Vietnam et on comprend quand même que on est dans, ce, dans cet univers où on se dit, ben voilà, il y a des, comme tu dis, les casualties, ben ça ressemble aux, aux, aux civils vietnamiens. Et en fait, le film qui nous dit, euh, on a beau dire ce qu'on voudra, il n'y a pas de justification à aller tuer des civils comme ça, même si euh, j'ai des valeurs, même si, etc., etc. Et ce que je trouve vraiment euh, frappant dans, dans La Horde Sauvage, c'est ça c'est quelles que soient les raisons pour lesquelles tu vas te battre, elles ne vont jamais réussir à rendre ta violence acceptable. Et ça, c'est vraiment intéressant au moment du Vietnam de se dire, bah ouais, en fait, il est en train de faire un commentaire de cette guerre absurde dans son déroulement, quelles que soient les raisons politiques.
1: Ouais, là aussi, je trouve que alors, on, on parle de deux motifs euh, récurrents dans notre euh, analyse là sur la violence et le héros inadapté. Il y a aussi un motif qui est récurrent, qui est euh, la présence d'enfants dans le cinéma de Sam Peking pa, qui et souvent, euh, on pourrait croire, euh, des yeux euh, innocents qui regardent l'action. Et alors là, dans euh, L'Aire sauvage, ça a totalement changé. C'est plutôt euh, l'origine ou la matrice de la violence. Sam Peking nous montre euh, des enfants qui euh, s'amusent à regarder euh, des insectes qui sont tu. Finalement, quand le jeu est fini, ils écoutent le feu parce qu'en fait, euh, ça les amuse. Ils jouent avec des cadavres. Après euh, le, premier, euh, le premier massacre, on les voit euh, traverser la ville en refaisant euh, des bruits de coups de feu. Et ils sont euh, à la fois euh, fascinés, intrigués, Partie prenante de cette violence, ce qui euh, quand même glace un peu le spectateur en se disant euh, euh, l'innocence que représente euh, l'enfant, c'est pas du tout ça que saint pé nous raconte. Il nous présente euh, l'enfant comme euh, bah, quelqu'un qui est peut-être le produit de euh, son environnement ou de la société dans laquelle il est, et finalement c'est un peu euh, le destin. Quoi.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des échos tout le temps entre les enfants et les adultes, et à la toute fin du film, après le, le deuxième massacre, il y a une scène incroyable où les, les espèces de, de tueurs à gages, les espèces de chasseurs de primes viennent détrousser les cadavres, y compris ceux des héros, etc. Je trouve que ça fait un écho euh, entre ce que nous a montré des enfants et quelque part ce qu'ils sont devenus. Et ces espèces d'animaux de, de, aussi, enfin il y a un côté très animal, qui vont chercher que leurs gains et ils sont au milieu de, de dizaines de cadavres. mais euh, Eux ils sont hyper heureux parce qu'ils peuvent récupérer des fusils euh, et, des bottes. Et, des dents, et des dents en or euh, gratos.
1: Ouais, ça nous amène un peu à qui sont ces personnages et dans quel monde ils vivent. Je t'invite à parler, Patrick, de, du héros inadapté, qui est une autre figure forte du cinéma de, de Sam Pekingpa. Alors ici, est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire cette inadaptation et un peu qui on a en face de nous et, et qu'est-ce qui, qu qui les motive
0: alors ça, c'est vraiment le thème, pour le coup, on l'avait déjà beaucoup dans Coup de Feu dans la Sierra et dans Major, Major Dundee. Donc là, nos, nos héros, donc c'est cette horde sauvage, on va dire qu'ils sont 6 après le premier massacre. Ils sont en 15 au début, mais très vite, on va suivre 6 personnes dans cette horde sauvage. Plus un chasseur de primes qui les suit, qui est un ancien camarade. Hein. Donc on va dire qu'il y a 7 personnages principaux. Et donc effectivement, au-delà de leur activité professionnelle, si j'ose dire, c'est vraiment des cow-boys de l'ancienne époque, c'est-à-dire des cow-boys que vous avez vu dans, dans les autres films de Pekinpa ou les autres, hein, qui ont tout du cow-boy, qui euh, se déplacent à cheval, qui ont des flingues, et en fait, ils sont totalement inadaptés parce que le film se passe au début du XXe siècle, on voit arriver une voiture, à un moment donné, il parle d'avion, il y a beaucoup le train euh, qui est déjà là, et en fait, ces, ces cow-boys, ils se rendent compte, pendant tout le film, à quel point leur mode de vie est menacé et qui s'est fini même d'ailleurs ils sont vraiment au crépuscule d'ailleurs on appelle ça les westerns crépusculaires c'est pas pour rien ils sont au crépuscule de ça et ce qui est intéressant dans cette horde sauvage c'est que c'est des gens qui sont extrêmement attachants on y reviendra un tout petit peu après mais parce que mais notamment ils sont attachants parce que ils sont les derniers vestiges de la liberté du rêve américain qui se heurte maintenant à euh, cette espèce de c'est tout de suite un peu politique de le dire comme ça, mais en tout cas cette espèce de, de société régie par, des, par la religion d'un côté, l'armée de l'autre, des forces politiques locales, globales, etc. Et en fait la liberté n'arrive plus à trouver son chemin et ces gens qui incarnent la liberté, c'est pour ça qu'ils nous sont sympathiques, n'arrivent plus à trouver leur place dans le pays de la liberté, et donc ils vont au Mexique pour la retrouver péniblement, et c'est ça qui les rend totalement inadaptés, et qui fait qu'on aime les suivre pendant ces deux heures et quart.
1: Pour compléter, on peut aussi dire, alors j'ai prendre des grands mots, mais euh, c'est que les, sur les sept qu'on suit, il y en a quand même quatre qui sont foncièrement vieux, et on les voit, ils ont des blessures, ils sont, euh, alors, ils sont pas handicapés, mais quasiment, euh, notre héros, la Pike, il n'arrive pas trop à monter à cheval tout seul, il y a aussi ce côté euh, fin d'une époque, qu'on voyait déjà un peu dans les précédents films de, de Pekinpa, coup de feu dans la Sierra en particulier. Mais là, on continue à voir ces héros inadaptés et un peu fatigués, qui, euh, dans euh, leur mode de vie, ils sont en fait plutôt à, à la fin qu'au début de leur vie, donc on sait qu'ils vont pas pouvoir vraiment s'adapter. Et donc on dit souvent s'adapter ou mourir. Là, euh, finalement, c'est un, un peu ça qu'on voit. Ces gars qui euh, ont eu une vie qui a l'air de, de leur avoir plu, et qui, euh, finalement, euh, commence à être dépassé par ce nouveau monde.
0: Ils sont joués par William Holden et Ernest Borgin, les deux, les deux principaux vieux, entre guillemets, de la route sauvage, ils sont joués par ces deux acteurs-là, qui jouent d'ailleurs extrêmement bien. Moi, j'adore William Holden tout le temps. Borgin, j'aime bien, même s'il cabotine souvent, mais bon, moi, j'aime bien quand même.
1: C'est un peu plus bouffon. Hein.
0: C'est un peu plus bouffon, mais moi, j'aime bien quand même. C'est toujours un acteur que j'aime bien retrouver. Mais c'est des acteurs aussi qu'on a vus dans les années 50, qu'on a vu dans William Holden, on le voit dans le pont de la rivière quoi, si je ne me trompe pas, on va le voir dans des films avec Audrey Hepburn, etc. Donc c'est un acteur qui a marqué le cinéma américain des années 50, et qui, là, euh, à la fin des années 60, il commence à être vieillissant. Il arrive avant qu'arrive, bah, en même temps qu'arrive la nouvelle vague, les De Niro, les Al Pacino, les Dustin Hoffman, etc. Et donc il est un peu aussi à la croisée euh, des deux histoires d'Hollywood, et donc, c'est assez touchant aussi de voir ce, cet immense acteur euh, sur le déclin, qui joue ce personnage sur le déclin. Et moi, je trouve que ça marche à fond. Alors bon, il va encore faire des très, très grands films après, hein, William Holden notamment Network. Moi, je trouve très touchant. Il y a quelque chose de très, ouais, très touchant dans, ce, dans cette inadaptation euh, qui colle aussi avec l'histoire du cinéma.
1: Oui, pour revenir aussi sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fin du western et on sent qu'ils n'ont plus de quête. Moi, c'est ça un peu qui m'a remarqué à cette, à cette revue de, du film. C'est que les gars, ils vont de coup en coup, ils essayent de gagner leur coût en, en passant d'une mission à une autre. Et en même temps, toi, le, le western, t'as... Alors, soit ce côté très western spaghetti, justement, de je suis solitaire, chez mon truc et, 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 et j'avance qu'au gain. Et en même temps, justement... On, on aime aussi se dire, ah, c'est des films, les grands espaces, ils vont défendre un peu la veuve et l'orphelin, ça va être super, il y aura un petit peu d'élan de, de, du, du, du héros au grand cœur, et finalement, euh, où oui, ils vont conquérir un espace naturel où ils vont défendre des gentils contre des, des méchants, et là, euh, pas du tout, quoi. Et moi, je trouve que ça, cette manque de quête, il y a même pas, euh, il y a peut-être une quête morale, et encore, on peut se poser la question. C'est ça aussi leur inadaptation, de se dire... Euh, ils seraient faits pour être des héros et finalement, euh, c'est des mercenaires très attachants pour le spectateur, mais ils ont une vision euh, héroïque et comme euh, un petit peu passée.
0: Le film enfin, ouvre ce qu'on appelle les westerns crépusculaires. En fait, il ferme le western parce que dans les années 70, il n'y en aura presque plus, à part en Italie, mais en, aux US, il n'y en a presque plus. Puis après, il faut attendre Danse avec les loups qui va revenir dans les années 80 pour avoir une nouvelle vague de western et puis les quelques grands films de Eastwood, notamment impitoyables mais pendant les années 70 il y en a quasiment pas j'ai John Macab en tête mais il doit y en avoir quelques autres mais il n'y en a pas beaucoup et en vrai le film c'est difficile de faire un western traditionnel après la route sauvage parce qu'il a tellement mis un point final à cette histoire de l'Amérique à cette histoire de la liberté avec ses personnages inadaptés il a dit les cowboys c'est fini les gars hein. c'est ça qu'il dit le film et
1: ouais, puis même d'un point de vue de territoire on voit que déjà c'était le cas dans Majors Dundee ici euh, ils trouvent leur dernière mission au Mexique et donc en fait l'Amérique c'est fini ben ouais. C'est plus euh, c'est plus un territoire à conquérir, c'est plus c'est un territoire sur lequel on voit hein, il y a une sédentarisation, on voit les les villages où il commence à devenir vraiment moderne. Alors tu as parlé tout à l'heure d'une voiture, on voit des gens qui sont en communauté. Il y a le poids écrasant et de la religion d'un côté et de l'armée de l'autre. Et on sent que ça y est, tout est conquis. Euh, L'Amérique, euh, dans les États-Unis, c'est fini. Si eux veulent se développer, c'est le Mexique et donc ça y est ou western américain passe à autre chose, quoi enfin, pour En ce moment, on passe à autre chose, il n'y a, a plus rien à dire.
0: Alors, pour finir un peu sur ce film, même si on pourrait en parler des heures, il y avait un, un troisième thème plus spécifique à La Ronde Sauvage qu'on avait envie de, de développer, c'est que, quand on a démarré le, le chapitre sur la violence, je vous ai dit, « Oh, ben, vous allez voir sur Google, ça ne me péquine pas, le cinéaste de la violence. » Et en fait, moi, en regardant le film pour la, je ne sais pas combien de fois, je me suis dit que c'était pas que ça. Et j'étais très très frappé dans le film par la qualité de ces scènes. De Toi, tu as trouvé le bon mot, de camaraderie. Et c'est incroyable la tendresse, la douceur, l'intimité qu'il arrive à mettre dans ces scènes. Il y en a une en particulier, moi, qui me touche tout le temps, qui est une scène de camp euh, où ils, sont, euh, ils vont se coucher, ils, prennent un, ils, ils boivent un coup, ils prennent un, un très mauvais café, et puis ils discutent de leur avenir, Holden et Borgin. Et je trouve que ça marche, mais vraiment hyper bien. Et c'est pas que les acteurs. Je trouve que Pekinpa, il arrive aussi, que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans l'intimité, à nous mettre aussi l'humain au centre des, des scènes qu'il filme. Il est très efficace dans l'action, mais il est aussi très efficace dans ses scènes euh, intimes, de camaraderie, euh, d'amitié. Et je trouve que c'est toutes des scènes où tu aimerais bien être avec eux, en fait, dans ces moments-là, euh, et, et avec, avec les héros de Pekinpa. Je ne sais, ton... sais pas ce que tu partages ce sentiment avec moi.
1: Ouais, je le partage. Il y a une vraie tendresse. Mais aussi, entre les personnages, on sent qu'ils ont fait euh, plein de choses ensemble. Ils sentent quand même, euh, ils le disent, hein, qu'ils sont un peu sur la fin. Euh, Peut-être plus les deux vieux que, que, les, que les autres de la horde. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper agréable de les voir euh, vivre des choses ensemble, se sentir au même niveau dans la vie. Et euh, les plus jeunes, on voit qu'ils vont essayer de... Euh, d'aller de, avec euh, des femmes, alors qu'elles soient prostituées ou pas, on, on, on s'en moque un peu, mais il y a ce côté euh, jouissance de l'instant présent et euh, se satisfaire du moment qu'on peut partager avec euh, son ami, son collègue. Euh. Ce qui est intéressant là chez euh, Peking Pa on est dans ce groupe, ce qui est un peu un groupe à géométrie variable, parce qu'on voit qu'au début euh, il y en a qui sont, euh, qui sont morts, on voit qu'il euh, y a l'un des anciens camarades qui est devenu maintenant un, un poursuivant, mais que euh, finalement, ce qui fait tenir le groupe, c'est euh, cette cohésion. Et il y a plein de scènes où il rit. Il euh, y a une scène euh, très connue où il se passe une bouteille et ils sont, euh, je ne sais pas, cinq ou six et ils sont cinq à boire et le sixième n'en a pas. Dans n'importe quel saloon, ils auraient sorti leur Colt et ils se seraient euh, ils se seraient battus pour euh, pour cette disgrâce ou je ne sais pas comment dire. Et là, en fait, ouais, ils sont soudés et finalement, c'était une bonne blague de pas en laisser au dernier. Le groupe reste soudé, et c'est la force du groupe qui est plus importante que, que le reste. Finalement, les individualités, elles comptent pas tant que ça. Et même dans la, le dénouement de l'histoire, c'est quand même ça qu'on voit.
0: Oui, exactement. Et, et si vous vous dites euh, Ah, euh, le cinéaste de la violence, moi j'aime pas trop la violence au cinéma, est-ce que je vais quand même voir du Sam Pekin ?» pas bah, D'abord, cette violence que vous allez voir, elle était hyper forte dans les années 70. Mais vu ce que vous avez vu maintenant dans les films contemporains, vous inquiétez pas, elle est pas pire. Mais aussi, et c'est ce qu'on est en train de dire, il y a des incroyables scènes de camaraderie dans ces films. Il y a une scène de sauna qui est incroyable. Il y a des scènes de fiesta qui sont dinguissimes. Il y en a une dans le village mexicain qui est fabuleuse, ça chante, ça danse. Les gens s'aiment, c'est fou. C'est vraiment, vraiment... Il y a un souffle dans ces scènes de camaraderie euh, que moi, je, je, je ne crois pas avoir vu tant que ça euh, dans des films. Je ne suis pas sûr d'en avoir vu beaucoup. Oui, dans Chimino, bien sûr, il y a ça aussi. Mais, mais, mais ouais, je ne suis pas capable de citer 50 cinéastes où il y a des scènes de camaraderie qui fonctionnent aussi bien que chez Pekinpa, et en particulier dans La Horde Sauvage.
1: Ouais, c'est extrêmement crédible, même si c'est un monde qui est finalement assez loin d'une autre. Euh, tu sens vraiment que... Ils ont un but commun, et en même temps, ça tient plus ouais. qu'à ça.
0: Et donc, ne, ne, ne vous dites pas, oh là là, un western très violent des années 60, ça me fait peur, je ne vais pas y aller. Euh, la Horde Sauvage, c'est un film qui a les aspects western qui a la violence, mais qui a euh, plein d'autres choses, et qui, euh, à mon avis, peut marcher avec beaucoup de types de spectateurs, euh, parce que ce n'est pas un film extrême. Euh, encore une fois, la violence dont on parle, elle est très forte, elle est très travaillée, mais elle n'est pas euh, elle est elle n'est pas plus forte que ce que vous allez voir dans les films contemporains. Donc, il n'y a rien de très choquant hein, avec les yeux de 2021 à regarder du Pékinpa. Voilà, je trouve le film très, compl enfin, film extrêmement complet. Et donc, allez-y, faites-vous la route sauvage.
1: Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, c'est le bon conseil.
0: On passe à nos rubriques, alors.
1: Avec plaisir, première rubrique de cette euh, saison 3... On voulait vous parler des films sortis la même année que le film chroniqué aujourd'hui. Donc, La Horde Sauvage est sorti en 1969. Patrick, quel film de 69 tu recommandes à nos auditeurs aujourd'hui?
0: Alors, je vais très très loin de la horde sauvage, à tout point de vue. Et je vous recommande, mais très très fortement, si vous ne l'avez pas déjà vu, The Party de Black Edwards. The Party de Black Edwards, un film quasiment entièrement improvisé par Peter Sellers. Peter Sellers. C'est à ne pas manquer,
1: c'est à ne pas manquer The Party.
0: C'est tellement bien. Et Peter Sellers joue un acteur indien hyper gaffeur qui va venir dans une soirée. Il n'était pas vraiment invité, mais bon, euh, je vous passe les détails.
1: Ah, dans, dans une villa hollywoodienne euh, ou un truc comme ça, euh, totalement euh, dingue.
0: Et il va venir détruire la soirée, détruire la maison. Et c'est jouissif, ça dure 1h10. Et c'est jouissif de bout en bout. Vous pouvez le regarder avec un enfant de 5-6 ans, je suis sûr que ça marche. Vous pouvez le regarder euh, avec des adultes, des vieillards. Enfin, Ça marche tout le temps, les gags sont fous. C'est hyper bien joué. Et c'est un film hippie, euh, s'il en est, je hein. pense qu'on peut faire beaucoup plus hippie que, que The Party de, de Black Edwards, à ne pas rater The Party.
1: Ouais, c'est un peu le maître étalon de la comédie de ces années-là, quand même. C'est tellement génial.
0: Ouais, et puis génial, puis même, pareil, c'est un ovni. Euh, y a-t-il des films qu'on peut comparer à The Party Je sais pas. J'en vois pas beaucoup, moi. Enfin, il y a, si, il y a les panthères roses qui sont aussi, Black Edwards et Peter Sellers, mais voilà, il faut être proche de, de ces gens-là pour arriver à faire ça. Après, il faut arriver aux As, je pense que c'est des gens qui, an qui annoncent les AZ mais, mais euh, 20 ans plus tard, quoi.
1: Ouais, et, et non, et dans ce que je voulais dire sur ce parti, c'est que c'est euh, toujours drôle.
0: Tout, tellement drôle. Tellement drôle.
1: Parfois, l'humour où il y a des, des styles qui, qui peuvent passer, là, c'est... Euh, vraiment, ça résiste à beaucoup de choses. Ah ouais, tout marche. Au moins à l'épreuve du temps. Écoute, euh, moi je suis allé dans un registre que j'aime bien, dont on a déjà parlé. Euh, moi je voulais parler de « Que la bête meurt » de Claude Chabrol, sorti donc en 1969 avec Jean-Yann et euh, Michel Duchossois. Pour les plus, pour les plus assidus d'entre vous, euh, vous reconnaîtrez le duo Claude Chabrol et Jean-Yann, dont on a parlé euh, du film « Le boucher » qui est sorti un an après en 1970. Que la bête meurt, c'est l'histoire d'une vengeance d'un père dont le fils est écrasé par un chauffard et qui va essayer de retrouver ce chauffard pour se venger. Alors là, on est dans les années 60 en France. C'est très acide. C'est une fois de plus une chronique de la bourgeoisie de province par Claude Chabrol. C'est acide comme il faut. Et je trouve que Jean-Yann, dans ces années-là, il a une présence et une faconde qui est assez jouissive, donc euh, je vous invite à, à regarder ce film-là, et euh, le sujet n'est pas facile, on parle quand même d'un mort d'un enfant, d'une vengeance euh, qui, a du, qui a du mal à se réaliser, de ces gens qui se sentent un peu au-dessus des lois, c'est quand même un, un très bon film, je vous invite à le regarder.
0: C'est noté. Alors le deuxième thème, euh, euh, cette fois, ben, on de euh, façon pas très originale, on, propose, on vous propose de, de regarder des films de bande. Puisqu'évidemment, La Horde Sauvage, euh, bah, c'est une bande. Et donc, euh, film de bande. Qu'est-ce que tu as trouvé, euh, Benjamin, comme film de bande euh, à nous conseiller
1: Alors, moi, c'est un film assez récent. C'est un film que euh, je n'avais pas adoré, mais que je serais curieux de revoir, qui est The Bling Ring de euh, Sofia Coppola, sorti en 2013 avec Emma Watson, entre autres, qui relate un, un fait divers qui était des enfants de riche familles euh, à Los Angeles qui, euh, pour euh, tromper l'ennui, allait euh, cambrioler des célébrités pour leur voler euh, des effets personnels, des bijoux, des vêtements, des choses euh, qui nous font rêver quand on a euh, 19-20 ans, euh, l'âge des protagonistes de ce film. Et donc on suit en fait ce groupe qui, peut-être euh, pris un par un, n'aurait pas eu l'idée ou l'envie de faire ça, et qui, euh, pris justement par l'effet de groupe et euh, peut-être leur condition euh, de... Euh, riche enfant euh, qui s'ennuie tombe dans cette euh, délinquance euh, qui peut pas être un peu futile mais qui est euh, peut-être assez révélateur de ce que peut faire euh, l'effet d'un groupe. Et toi Patrick, tu, tu recommandes quel film ou tu as quel film en tête?
0: Donc moi je, je vous parle d'un film de 79, donc Les Guerriers de la Nuit, The Warriors de Walter Hill. Et donc quand on parle de film de bande, bah c'est ça, ça c'est purement un film de bande puisque c'est une, une sorte de dystopie dans New York dans lequel des bandes qui ont toutes des noms très marqués, puis des tenues, etc. vont s'affronter au cours d'une nuit d'émeute. Et donc on suit les Warriors qui est une de ces bandes doit traverser la ville et qui... Euh, et toutes les autres veulent l'arrêter. J'ai dit tout le pitch, là, tout le scénario euh, est, est, est là-dedans. Il n'y a rien d'autre que ces combats. C'est presque un jeu vidéo, tu sais, un Street Fighter, C'est un film d'une... sécheresse, d'une brutalité incroyable. Hein. Walter Hill, euh, c'était pas plein de fioritures, hein. c'était vraiment euh, l'efficacité avant tout. Et le film est vraiment, euh, vraiment très bien. Donc je vous conseille Les Guerriers de la Nuit.
1: Et eh bien parfait, c'est tout pour cet épisode du jour euh, L'Erdre Sauvage, donc l'un des sommets de euh, notre réalisateur de la saison 3, Sam Pekinpa On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain film
0: Et oui, à très bientôt pour la suite de la carrière de Sam Pekinpa Salut à tous Sam Pekinpa revient dans Volteface Dans le prochain épisode nous parlerons du film Un nommé Cable Hog, soyez prêts N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans VolteFace. À bientôt!